0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире совместная программа РГО И Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников В ней мы рассказываем об интереснейших людях Которые посещают интереснейшие места России и мира Но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя Наша традиционная рубрика Новости РГО
2: Гость одной из наших прошлых программ велопутешественник Егор Ковальчук вместе с Любовью Казанцевой продолжает свой удивительный и трудный поход по самым жарким точкам планеты. Ребята решили пересечь Африку на велосипедах от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Крайние пять дней мы провели в Адисабебе, посетили российский госпиталь. У нас все хорошо. Требовалось только не небольшой отдых
1: для восстановления наших организмов. Также мы оснастили и немножко
3: подшамали наши велосипеды, отдохнули. Вот пять дней пролетела мига. Мы сейчас мы уже выехали за Дисабебы и проехали 300 километров. Горы немножко отступили. Мы едем по долине с небольшими наклонами вверх-вниз. Но также пожинаем последствия. Различных революций, демонстраций, которые сейчас проходят в этой стране, но благо все мирно с
2: нами. Один из главных информационных партнеров РГО, телеканал Моя Планета, отметил юбилей. К своему десятилетию канал открывает всероссийские выставки, запускает новые передачи с новыми ведущими и предлагает путешественникам принять участие в ежегодной премии Моя Планета 2019. Поздравляем коллег и ждем приглашения на столетний юбилей. В конце октября в России и за рубежом состоялся пятый географический диктант Русского географического общества. Акция прошла на всех континентах за исключением Антарктиды. А вообще, за пять лет существования диктанта в нем приняли участие около миллиона человек. Кстати, его можно написать и сейчас в электронном виде на сайте diktant.rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что работает программа Клуб занятых путешественников, постоянный ведущий Евгений Сазунов у микрофона. В гостях у меня сегодня замечательный человек, путешественник. Председатель жюри фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна». Еще вдобавок доцент высшей школы экономики Константин Лейфер. Добрый день. Справка.
2: Константин Лейфер – фотограф, путешественник и ученый. Окончил Институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Работал на руководящих должностях в фотоагентствах ФрансПресс, Рейтер, ТАСС. Был главой фотослужб журналов Гео и ВОК. На данный момент преподает в Высшей школе экономики является председателем жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
1: Справка. А поговорим мы о том, что а, Константин, только что вернулся из самого настоящего путешествия. Путешествие в Марокко, да. Причем не просто в Марокко, а через Европу в Марокко, и не просто через Европу в Марокко. А это была такая Марок, что он еще на мотоцикле ехал. Вот, <с Crush> Константин, как вас занесло на эти галеры?
3: Вы знаете, но мотоциклизм как-то вошел очень. Мне в плоть и кровь очень плотная. Я очень люблю мотоцикл, люблю ездить. В этом есть какое-то приходишь в состояние дзен, если едешь долго один, и проветривается голова как следует, и мотоцикл это ощущение свободы удивительной, потому что можно свернуть в любую сторону, а остановиться где хочешь, познакомиться с людьми, что-то увидеть, испытать какие-то сильные ощущения приходят. Особенно, если дождь пошел да? Да-да-да. Я уезжал из Москвы, было плюс два, и... Жена мне говорит, ну, ничего, главное, что без дождя. Подъехал к Смоленской области, стало плюс 4 и пошел дождь. И дождь шел 700 километров. То он говорит, эй, человек, я с тобой да В да, в Польше я приехал уже мокрый и холодный. Вот. А где стартовали и где закончилось вот это путешествие? Сколько оно длилось? Длилось оно три недели, ну, плюс-минус, наверное, три примерно, потому что стартовал я с дачи с Истры и вернулся на нее же счастливо. Неделю примерно. Дело в том, что только до юга Испании, до города Тарифа, откуда ходят паромы, это тысяч километров в один конец. И, соответственно, только же назад. Ну, и у меня не было большого количества времени, к сожалению, поэтому 8 дней было в Марокко. И вот примерно неделя туда, неделя обратно, неделя там. Вот так вот. Стандартный радиальный маршрут. Да.
1: Для меня вообще не укладывается в голове, но это же... Большая, извините, Калабора, Марокко, да, это же нужно разработать маршрут, это заправки, это остановки в пути, это, там, покушать, все такое. Просто для человека, далекого от подобных путешествий, для меня это вообще страшно. Вот. Не было ли какого-то страха у вас, когда вы выезжали с дачи, как сказать, еще не пошел дождь?
3: Да нет, честно говоря, страха не было. Сейчас все-таки мы более-менее живем в цивилизованном мире и практически на всем пути и даже в Марокко, и даже в Атласских горах, в совершенно безлюдных, красивейших пустынных местах, все равно можно найти бензин а в конце концов можно найти в деревне, договорившись, заплатив чуть больше, у кого-то слить, но даже нам это делать особенно не пришлось. Я говорю нам, потому что ко мне на юге Франции присоединился приятель французский, такой же сумасшедший, и мы с ним уже поехали через Испанию, паром, и вот марокканское путешествие у нас было в два мотоцикла. Дороги в Европе, понятно,
1: Хороший Порядок, так, да. Так, более-менее. А когда вот на пароме переехали, и вот оно, Марокко, здравствуй, как там было? Вы
3: знаете, на удивление, в Марокко очень приличные дороги, там есть только одна, на мой взгляд, серьезная опасность, особенно для мотоциклистов. Дело в том, что их асфальт, видимо, там щебенка, это какой-то песчаник, и он как бы замыливается, и поэтому съезды с мостов, пандусов и круговое движение, они реально скользкие. То есть несколько раз я чуть не улетел просто на, ну, как бы на асфальте. И вот эта опасность такая, которая внезапная. А в остальном дивные... Ну, мы путешествовали на мотоциклах класса Индуру, поэтому могли съезжать с... Асфальта, что мы и делали с удовольствием, с большим, но можно путешествовать даже на легковом автомобиле.
1: Да, наверное, об этом вспоминали, когда шел 700 километров дождь.
3: Нет-нет, это такое, знаете, преодоление, пока силы есть, оно оживляет. Хорошо, что в начале. Ну, вот, скажем, послушали люди нашу программу,
1: да, говорят, о, прикольно, у меня есть мотоцикл, у меня есть желание, у меня есть там небольшое количество... Денег. Нужно. Денег, да, да, да,
3: да, да. Бензин очень дорогой в Европе, к сожалению. Я хотел
1: сказать, небольшое количество дури в голове, но денег это лучше. Да, и небольшое количество денег. С чего начать? Куда ехать? Вот если человек захотел до Марокко прокатиться, ну, или хотя бы по Европе.
3: Ну... Смотрите, конечно, есть путешественники, ну, хочу сказать, вроде меня, хотя и небольшого, конечно, класса и уровня путешественник, пока еще мотоциклетный. Наверное, проще прилететь на юг Испании, взять мотоцикл на прокат, пересечь пролив, это час занимает на маленьком пароме быстром, и там покататься, и улететь назад, потому что 5000 километров один конец, и пять в другой – Это серьезная история. Но, с другой стороны, вопрос в наличии действительно желания и времени. Если было бы больше времени, может быть, я бы не так быстро ехал. По дороге туда я останавливался. У меня очень много друзей в разных местах Европы. Я тормозил, конечно, и в Германии, и во Франции в нескольких местах. И это такая радость общения тоже с людьми, с которыми ты давно дружишь. Вот, так что, но надо считать бюджет, потому что французы уже дошли до того, что литр бензина стоит на автобане. Я платил евро за 71 цент за литр. Это у меня отметилось. Кусается бензин. Кусается не то слово, да. В Испании дешевле, в Германии дешевле. Франция, видимо, как-то налог на сыр или что-то у них такое. А Марокко, боюсь (laughs) спросить. Марокко недорого. Ну, как недорого. Марокко евро 10, может быть, вот примерно так. И еще надо сказать, что Марокко страна довольно большая, как выяснилось. Мы всегда думаем, и это чистая правда, что Россия самая большая. Но нельзя объехать в Марокко за неделю, к сожалению, потому что там есть и горы, и пустыня, и морское побережье, и местный колорит разнообразный, и, наверное, я бы поделил... Я очень хочу вернуться в Марокко, потому что я не был в пустыне в настоящей, потому что мой французский товарищ одел не те колеса, мы не могли поехать в песок. Вот. Ну а я надел те колеса, но они сильно стерлись по асфальту, так специальная резина мягкая была для как раз офроуда. Ну ничего страшного, все это за удовольствие надо отплатить.
1: Сейчас хочется просто так послушать, заплакать и пойти купить новые колеса, чтобы доехать до Марокко. Напоминаю, что в эфире программа "Клуб знаменитых путешественников" в гостях у нас сегодня Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса "Эрго самая красивая страна" и доцент Высшей школы экономики, а еще путешественник, мотоциклист и замечательный рассказчик. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы скоро вернемся после рекламы.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио
1: Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Константин Лейфер, председатель жюри фотокомплекса РГО «Самая красивая страна», доцент высшей школы экономики и путешественник, мотоциклист, человек, проехавший 10 тысяч километров от Истры до Марокко и обратно. Тринадцать. Тринадцать, извините, я не, не ту карту посмотрел. Константин, вот на этих тринадцати тысячах километров, наверное, были какие-то встречи в пути, замечательные люди, интересные
3: байки? Ну, коль скоро больше про Марокко, то мне запомнилось, пожалуй, две истории. Одна – это в таком симпатичном городке со странным названием Уарзазат что переводится, по как «Ворота пустыни». Он очень живописный и красивый. И там есть знаменитые киностудия «Атлас» или «Атлас» по-французски, которые снимали Лоуренс Аравийского, mm, там снимали часто, «Гладиатора», да? там снимали массу фильмов, связанных с тем, что декорации все таки там, естественно, недалеко и дешевле гораздо, чем в Голливуде, выстраивать да, и, пустыню. И, и там есть пустыня, да? И там есть настоящая пустыня, да. И вот мы пошли с моим товарищем поужинать. Городская площадь, дети играют очень так, мирно все маленький ресторанчик столик и молодой марокканец который когда узнал что он, ну, он увидел, видел как мы одеты значит узнал что мы мотоциклисты, узнал что я из России он пришел в какое-то состояние восторга все время нам было очень вкусно надо сказать очень вкусно и как-то разнообразно и потом я заметил, что он куда-то пропал, и нас обслуживал другой паренек. Оказалось, что этот молодой мараканец сидел примерно полчаса, видимо, не меньше в гугле, нашел русский язык, перевод и написал мне: мне принесли, когда счет на тетрадном листке. Ну, все было записано от руки, никаких там чеков как бы я не видел никогда. И там было по-русски написано, он копировал буквы ⁇ Я надеюсь, что вы вернетесь в Марокко ⁇ Это было очень трогательно. Красиво. Да, да, это было явно сделано от, от всей души. Константин, насколько знаю, в прошлом году
1: у вас тоже было путешествие, правда, только по Европе, но там был дом на колесах. Да, да то, в что? январе этого года, зимой. А, да, в... в январе, да, mm. мне показалось, год. Все-таки домик на колесах... Или мотоцикл? Мотоцикл или домик на колесах. Вот что, что
3: все-таки посоветует людям, которые вот загорелись такой идеей провести отпуск в пути? Вы знаете, это как быть или не быть. Это страшная для меня дилемма, потому что мне нравится и то, и другое. Это совершенно разный вид отдыха. Домик на колесах меня поразил. Я ездил, я проехал тоже на 80 километров, на нем я ездил на Атлантику снимать маяки свои любимые. И ты с собой носишь, как улитка, домик. И вот если ты приехал в какое-то место, которое тебе понравилось, ты можешь там остаться на сутки, на двое. У тебя там есть душ, у тебя есть удобство, у тебя есть газовая плита, ты обогрет, у тебя очень удобные ложи. А сыт, а будут Сыт, Да, есть холодильник, все работает на газу, а если есть вода, и, в общем, если надо что-то такое слить или налить, то существуют специальные по всей Европе площадки. Это удивительно, можно остановиться, я это практиковал просто на берегу океана и, и пожить. Жить. Если идет дождь, а ты сидишь, разбираешь свои фотографии с ноутбуком, смотришь в окно, по крыше стучит дождь. Это прямо романтичнее не бывает, и ты смотришь на эти волны, которые лупят в парапет. Потрясающее ощущение. Вот. На мотоцикле в дождь на берегу океана не очень удобно. Разбирать но... фотографии. Да, там совершенно другая другая какая-то парадигма. Но вот летом это проблема для меня, потому что мне нравится и то, и другое, а я один. А я один не разобрался. Поехать и там, и там, да, никак
1: не могу. Прошлое путешествие это съемки маяков. Здесь, ну, знаешь, вы не расстаетесь с фотоаппаратом, как человек по-моему, родившийся с ним <laughs> в руках, да? но тот был пленочный, а сейчас цифровой. Что снимали в пути в последнем путешествии? От Истры а, до Марокко. 13 тысяч Вы знаете,
3: в этот раз я как-то я принял такое решение. Я не брал свой фотоаппарат. Я взял с собой три телефона. Один из которых мне дали в тест. Это был телефон, который делает такую панораму очень хорошо. У него я забыл, как он называется, дзен, что-то такое, у него камера сама механически поворачивается, mm-hmm. и панораму он делает фантастически совершенно. Как когда-то на пленочном горизонте, да? Потряс... Да-да-да, потрясающе У меня один был телефон на всякий случай как бэкап, но ну, если вдруг что-то такое случится, и он я его даже ни разу не включил, оказалось, что не понадобилось. И вот два телефона для съемки, один основной, где есть там Широкоугольная камера стандартная потом сейчас вот эти новые телефоны удивительные где есть две или три камеры плюс еще одна для селфи и получилось очень неплохо и качество хорошее и с телефона можно все отправлять и мне еще такая была коробочка удивительная которая позволяла она цепляется к любому ближайшему ну как бы источнику этого сигнала И я все это... То есть я проехал Беларусь, Польшу, Германию, Францию, Испанию и Марокко, я нигде не заморачивался с, знаете, там, какую сим-карту купить, когда она закончится, как ее пополнить или что-то еще. Вот такая удивительная коробка.
1: Хорошо, у нас не рекламная программа, но всегда возникают вопросы, на какой телефон снимает мастер. Вот, э, все-таки здесь можно, наверное, признаться, какой, какой телефон основным был для съемки?
3: вы знаете, поскольку у меня как раз незадолго до поездки украли мой айфон, который я любил, то я купил китайца и ни секунды не жнем. И, конечно, можно было купить какого-то получше. Я снимал на Huawei Honor какой-то 20. Ну, вот
1: сейчас говорят, что они дешевле, но качество особо. Ну, вот
3: он стоит в половину от айфона, и качество прекрасное. Хорошо. Константин, последний вопрос. Как фотограф? фотографу.
1: Вот во время путешествия, поскольку основной вот этот наш стандартную тяжелую артиллерию со сменными объективами не брали, был ли момент, когда пожалели, что не взяли вот настоящий фотоаппарат, или же сейчас телефон он закрывает
3: полностью? Нет, нет, конечно, телефон все не закрывает. Дело в том, что если вдруг нам нужен длинный объектив, какая-то сцена далеко, то, конечно, мы с телефоном не справимся с этим делом. Но ну надо что-то выбирать так же как много на мотоцикле не увезешь поэтому значит, надо понимать там ты берешь больше маек или ты берешь еще одну запасную камеру с собой да? вот так что, конечно, в какие-то моменты я жалел, потому что иногда нужно очень длинные. Но, знаете, есть такая проблема на мотоцикле. Если камеру положить в кофр с объективом или без объектива ехать тысячу километров, то она перестанет работать. Причем надолго, и ремонт будет крайне дорогой. Потому что все-таки кофр на хвосте трясет и непрерывно. А, рю- рюкзак на спину, спина становится. Ну, в рюкзаке, да, как-то, знаете, да, да. Если 12 часов в седле с рюкзаком еще как-то. Это... Поэтому три телефона. Да. А фотоаппарат, если берем домик на камеру. Да, там уже у меня было все. И В том числе
1: настоящая жизнь на берегу океана в гостях у нас был сегодня Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса РГО самая красивая страна, доцент высшей школы экономики, путешественник человек, который на мотоцикле проехал. 13 тысяч километров от Москвы до самых Докраин, до самого Марокко и обратно. У микрофона был Евгений Сазонов, я постоянно ведущий. И встретимся мы ровно через неделю. И встретимся мы снова с Константином Лейфером. И уже поговорим о том, как победить в фотоконкурсе «Самая красивая страна». До встречи. а Изучайте географию царицу всех наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического Общества и радио «Комсомольская правда».
3: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж.
0: 97,7. 97,7. Краснодар.
3: 91,0. Тюмень.
1: 99,6. Анапа.
0: 89,5. Владимир. 104,3. Барнаулс.